0: Zurück zum Thema.
1: Am vergangenen Montag haben Militärs die teils zivile Regierung im Sudan entmachtet und den Premierminister Hamdok festgenommen. Der ist mittlerweile unter Hausarrest. Der Putsch hat schwerwiegende Folgen in der Hauptstadt Khartoum und anderen Landesteilen. Mehrere Menschen sind bei den Straßenprotesten ums Leben gekommen. Viele wurden verletzt. Expertinnen und Experten befürchten, dass der Putsch die Fortschritte, die das Land in den letzten Jahren gemacht hat, wieder rückgängig machen könnte. Was wissen wir am heutigen Freitag über die Entwicklungen? Darüber spreche ich mit Christine Röhrs. Sie ist Landesdirektorin bei der SPD-Nahen-Friedrich-Ebert-Stiftung und vor Ort in Khartoum. Von ihr wollte ich zunächst einmal wissen, ob sie glaubt, dass die Proteste trotz der rigorosen Reaktion des Militärs anhalten.
0: Ja, tatsächlich sind für morgen große Demonstrationen geplant hier in der Hauptstadt Ratum. Die äh, Kommunikation untereinander unter den Protestierenden, äh, die Vorbereitungen werden absichtlich äh, behindert dadurch, dass das Internet weiter abgeschaltet bleibt und die Telefonverbindungen auch nicht immer zuverlässig funktionieren. Aber es gibt viele Menschen, die morgen auf die Straßen gehen wollen, um äh, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, das ist nicht das, was wir wollen. Und das ist auch nicht das, was wir mit der Revolution von 2019 ähm, erkämpfen wollten.
1: Inwiefern hat sich denn das Leben jetzt für die Bürger verändert seit dem Putsch? Also das Internet ist ja eingeschränkt oder auch abgestellt. Was gibt es sonst noch so für Einschränkungen im Alltag?
0: Also seit dem seit der militärischen Machtübernahme ist es so, dass von vielen Moscheen ähm, der Ruf äh, ausgegangen ist, in den zivilen Ungehorsam zu gehen. Daran halten sich hier viele in Khatum. Viele Geschäfte sind geschlossen, die Banken bleiben geschlossen, die Menschen gehen nicht zur Arbeit. Aber das beeinträchtigt natürlich auch die Versorgungslage beispielsweise. Also ich habe einen Hund und wir gehen jeden Morgen um, um 5.30 Uhr spazieren. Und dieser Tage gestanden Leute auch schon um diese frühe Stunde um Brot an und da gab es auch im Supermarkt schon kaum noch Milch, keine Eier, das Wasser wurde knapp, also die Leute horten gerade, wenn sie denn das Geld haben, denn äh, man darf nicht vergessen, das ist eines der ärmsten Länder der Welt.
1: Nun haben wir oder haben Sie auch den Putsch und die Revolution von 2019 öfter mal angesprochen. Damals wurde ja Langzeitherrscher Omar al-Baschir durch das Militär dann aus dem Amt vertrieben sozusagen. Eine Übergangsregierung aus zivilen Kräften und Militärs hat dann die Führung übernommen. Was gab es denn seitdem für Veränderungen und vielleicht auch Verbesserungen nach diesem Regierungswechsel damals?
0: Die zivilmilitärische Regierung hat es geschafft, vor allen Dingen in der wirtschaftlichen Transition schon große Fortschritte zu machen. Zum Beispiel hat sich das Land nach politischen und wirtschaftlichen Reformen für einen ganz großen Entschuldungsprozess qualifiziert. Das Land hat nach letzten Schätzungen über 70 Milliarden Dollar Auslandsschulden. Und ohne diesen Entschuldungsprozess kriegt es keine neuen Kredite. Das hat gerade geklappt. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Bedingungen, die mit diesem Entschuldungsprozess beispielsweise einhergehen, erstmal sich nicht positiv im Leben der Menschen niederschlagen, sondern dass sie erstmal neue große Härten gebracht haben. Zum Beispiel wurden Subventionen gestrichen, sodass jetzt alles erstmal teurer geworden ist für die Menschen. Lebensmittel, Diesel, das sind natürlich neue große Härten. Es gab politisch durchaus einige Reformen, wobei andere dann auch wieder stecken geblieben sind. Also das ist natürlich ein mühsamer Prozess, so ein Land rauszuführen aus Jahrzehnten von autoritärer Herrschaft. Und es gab durchaus viele Fortschritte und dann eben auch Sachen, durch die man sich hätte durchbeißen müssen jetzt. Und das ist jetzt alles zunächst erstmal geplatzt.
1: Trotz einiger Rückschläge waren die letzten zwei Jahre, vor allem auch perspektivisch, gute Jahre für die Bevölkerung des Sudans. Nun musste die Regierung weichen. Von Christine Röhrs wollte ich wissen, wer denn da eigentlich genau den Platz einnimmt und welche Ziele das Militär verfolgt.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm also, es, es versteht eigentlich keiner so richtig, denn das ist sozusagen jetzt natürlich auch eine ganz mühsame Geschichte fürs Militär mit Ansage. Sie werden ganz schwer kritisiert aus dem Ausland. Ähm, sie haben die Zivilgesellschaft, die hier zwei Jahre lang für, für Demokratie und für Menschenrechte und für, für freie Wahlen gekämpft haben, schwer enttäuscht. Der Militärchef Burhan und die verbündeten Milizen können quasi nicht alleine regieren und das Land auch nicht alleine reformieren und das wissen sie auch. Jetzt haben sie versprochen, dass sie eine neue zivile Regierung einsetzen wollen, eine Technokratenregierung Und wir müssen jetzt ganz einfach abwarten, wer diese Leute sind, die da vorgeschlagen wird und dann schauen, wie es weitergeht.
1: Die USA hatten dem Sudan ja 700 Millionen Dollar in Aussicht gestellt, um demokratische Prozesse voranzutreiben. Diese Zahlungen haben sie nun erst einmal gestoppt. Ähm, setzt das die Militärs eigentlich unter Druck oder geht das eher zu Lasten der Bevölkerung?
0: Ja, natürlich ist das ein ganz großes Problem für die Regierung und das können auch vermeintlich wohl wohlmeinende Staaten aus, aus der regionalen Umgebung äh, nicht auffangen. Es geht aber nicht nur um, um ganz konkreten Dollars, die dann nicht mehr fließen, sondern es geht natürlich auch insgesamt um das Ansehen, das der Sudan in der internationalen Gemeinschaft genießt, als ein verlässlicher Partner, als ein Partner, der Menschenrechte achtet, als ein Partner, der, der den Willen des Volkes achtet. Und da hängen, da hängen ganz große weitere ähm, Pläne äh, für den Sudan, der sich ja mit der Revolution ganz große Achtung sozusagen erkämpft, international hängt da auch jetzt in der Schwebe. Also wie zum Beispiel der, der große Entschuldungsprozess. Und ähm, wir haben mit Partnern gesprochen hier, Zivil aus der Zivilgesellschaft, die gesagt haben, wofür haben wir eigentlich in den letzten zwei Jahren gearbeitet. Da ist einfach eine ganz, ganz große Enttäuschung und Wut, aber auch Resignation. Und das ist einfach sehr, sehr traurig.
1: Dann lassen Sie uns zum Schluss noch mal eine Prognose wagen, wenn das denn möglich ist. Was ist Ihr Eindruck, was könnte in den nächsten Tagen passieren? Sie haben gerade schon die möglichen Proteste angesprochen, die vielleicht friedlich bleiben oder auch nicht. Was wird als nächstes in Sudan passieren? Lässt sich das sagen?
0: Also was, in, was als nächstes in Sudan passiert, das hängt vor allen Dingen von zwei Dingen ab. Das eine, wie Sie richtig sagen, die Proteste morgen. Zum einen, wie groß werden die? Also wie viel Angst haben die Menschen davor, dass das Militär sozusagen mit Waffengewalt einschreiten könnte? Und das zweite ist, dass das Militär ja versprochen hat, eine neue zivile Regierung einzusetzen. Erste Namen tauchen jetzt auf. Und die Frage ist natürlich, ja, wer sitzt in dieser Regierung, wer fühlt sich von dieser Regierung vertreten, wer nicht und welche Konsequenzen hat das? Also unheimlich viele Fragezeichen gerade, Eskalationspotenzial, große Sorgen, also so würde ich jetzt gerade hier die, die Situation äh, umschreiben.
1: Wut und große Sorge, das sind die vorherrschenden Gefühle der sudanesischen Bevölkerung. Sie profitiert nicht von dem Putsch, stattdessen wird die Versorgung in dem eh schon armen Land immer knapper. Wie viel Demokratie in den angekündigten Wahlen steckt, ist fraglich. Unklar ist auch, wie sehr die Putschisten langfristig profitieren. Fürs Erste haben sie ihre Macht gesichert, gleichzeitig stehen sie vor einer Menge Arbeit, die sie alleine nicht werden stemmen können. Trotzdem gehen Beobachterinnen und Beobachter davon aus, dass die Militärs langfristig als Gewinner aus den Ereignissen hervorgehen. Doch wie es genau weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Da werden vor allem die angekündigten Demonstrationen am Wochenende ein Richtungszeig sein. Dass die Militärs ihre Macht aber nicht freiwillig abgeben, hat ihr Umgang mit den bisherigen Protesten unterstrichen. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Mara Muck und Ole Zender. Chefs vom Dienst waren Rabia Schlotz und Anton Burmester. Die Folge wurde produziert von Andreas Popella und ich bin Lars Feien. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.